0: Fala galera, eu preciso começar o episódio de hoje explicando o motivo do meu sumiço, uma viagem em família. Não expliquei no episódio anterior porque me iludi achando que faria alguma coisa por lá, sendo que não deu nem pra respirar. Viajar com uma criança pequena autista e um bebê de cinco meses é trampo pra um batalhão, viu? Mas já guardei as malas e estamos de volta. Como acabei de vivenciar tudo isso... Resolvi contar para vocês como é viajar com uma criança autista. Vamos lá! Quando Thomas era bebê, viajar com ele era muito fácil porque, assim como a maioria dos autistas, ele preferia o berço, o carrinho ou o bebê conforto ao nosso colo. Então, ele amava passear, né? Passar o dia passeando no carrinho e não reclamava de nada. Quando ele tinha cinco meses, a gente viajou com ele pra Argentina e foi, tipo, a viagem perfeita. Ele observava as obras dos museus com muita atenção, uma atenção assim até impressionante, sabe, para um bebê de cinco meses. Percebia os peixinhos nos laguinhos, participava dos passeios, sempre bem calminho e bem humorado. Não chorava por quase nada. Quando ele fez um ano e três meses, nós viajamos para a Disney, E como eu disse no episódio anterior, além de ter sido uma viagem tranquila, também foi uma viagem mega emocionante, porque foi lá que ele começou a falar, por conta do excesso de estímulos que recebeu naquele lugar. Foi, tipo, inesquecível. Aos três anos, Thomas foi muito aventureiro e encarou uma road trip Califórnia com a gente. Foi do deserto às montanhas. Aqui, nós já tínhamos o diagnóstico. E assim como as duas anteriores, foi uma viagem tranquila e nos impressionou o quanto ele evoluiu nela. Foi uma viagem que, pela primeira vez, eu vi o Thomas interagindo com outras crianças, falando até inglês. Era bonitinho demais. Ele chegava nas crianças e dizia, high five. Procurava qualquer pessoa para dizer, hello, hi, how are you? No meu Instagram, Maternando e Tal, tem essa viagem todinha lá nos destaques. Se você quiser dar uma olhada, é só ir lá. Lá dá pra ver o quanto Thomas estava feliz e animado com tudo. Não tinha choro, nem birra, era tranquilo e a única coisa que realmente me dava apreensão nessa época era a fala dele. Mas eu caminhava na certeza de que o desenvolvimento dele ocorreria. Aos quatro anos, Thomas viveu um período com poucos estímulos por conta da pandemia. As terapias pararam e as aulas da escola passaram a ser online. Em casa, eu já havia notado mudanças no comportamento dele e pensei que o que faltava para ele era justamente uma viagem, longos períodos fora de casa. Achei que ele andava nervoso justamente por estar preso demais. Fomos para essa viagem cheios de medo e incerteza, com tudo aquilo que a gente estava vivendo, mas eu quis arriscar porque parecia urgente que Thomas respirasse um ar, assim, sabe? A gente não aguentava mais tanta crise, tanta regressão no comportamento dele, então a gente decidiu ir à praia e fomos para Aracaju. Aí sim, aí sim o autismo pesou. A viagem não foi tão tranquila como as anteriores. O autismo pesou tanto que eu ouvi do pai dele. Eu odeio isso. Odeio. Foram momentos de muita tensão e estresse. Logo no início da viagem, eu percebi que não conseguiria mais ficar sentada na cadeira de praia, comendo petiscos, relaxando, tomando água de coco, como eu costumava fazer até os 3 anos de idade do Thomas. Agora, ele tinha passado a andar sem rumo, e se eu perdesse de vista por mais de um minuto, sabe? Tipo, coisa pouca. Eu o encontraria perdido quase que em outra praia, de tanto que o Thomas andava, gente. Ele andava muito, assim, e parecia sem rumo, sabe? Sem eixo. Ele não fazia mais castelinho de areia, e se incomodava com tudo e qualquer estímulo do ambiente. Nada parecia confortável para ele, e foi preciso muita paciência naquela viagem. Muita. Eu cheguei ao extremo de chorar, olhando para o lado, porque vi crianças brincando normalmente, próximo de seus pais, enquanto o meu apenas corria sem rumo. Ele só corria, só corria, só corria, só corria, não queria saber de nada. Era uma comparação injusta e dolorosa, mas que se acentuou ainda mais quando eu vi outras mães rindo de mim enquanto eu gritava totalmente em vão o nome do meu filho, pedindo para ele voltar quando ele ia muito longe. Gente, esse menino não para, disse uma moça aos risos, sabe? Talvez achando fofa toda aquela hiperatividade do meu filho, talvez por maldade mesmo, não sei, nem nunca vou saber. Enfim, em outro dia de praia, chorei mais ainda quando vi uma mulher com três cachorros soltos na praia. Ela os chamava quando eles iam muito longe, né? E eles voltavam, os cachorros. Meu filho não, os cachorros voltavam. Meu filho, não. Aquele meu pensamento de lamentação doeu, doeu e doeu muito fundo. Eu me senti a pior pessoa do mundo por isso e realmente eu fui. Como eu expliquei no episódio anterior, até hoje eu brigo constantemente com pensamentos capacitistas e inquietantes que me surgem. Eu me sinto suja, sabe? Por mais que eu tente limpar os pensamentos, é muito difícil. Eles simplesmente brotam quando menos deveriam. Mas tento ser melhor. Sempre. Em geral, eu tenho conseguido. Na praia, Thomas também pedia pra ir ao banheiro toda hora. Num dos dias, não tinha banheiro. E se algo foge do controle dele... Gente, ele se desregula por completo. Ele chora sem parar. Meu Deus, como é difícil mudar o foco dele. Terapeutas e o mundo nos ordenam. O fruste. Se não, ele cresce achando que pode fazer o que quer. Mas não é fácil assim, não. É muito complicado, gente. A rigidez de pensamento da criança autista parece um moedor de corpo para os pais. Eu me sinto exausta nos momentos de crise. Vamos voltar para esse ano, né? 2022. Quando a gente resolveu fazer uma road trip por Santa Catarina. Nos primeiros dias, a gente ficou na casa de uma tia minha que mora lá em Curitiba. Lá, Thomas ficou extremamente feliz. Falando bem, super animado por ver a família... E dois dias depois a gente alugou um carro e fomos para Penha, onde visitamos o Parque do Beto Carreiro. Ah, aqui vale um parênteses para dizer que esse é o único parque temático do mundo a oferecer gratuidade para autistas e, além disso, eles adaptaram o parque todo para receber essas crianças. Basta que você tenha o selo Passaporte Kelly na roupa que um funcionário treinado te acolhe. É, é bem legal mesmo, assim, gente. Para nossa família foi essencial. É, eu acho que se não fosse o passaporte Kelly Teria sido impossível pra gente E já já vocês vão entender por quê. Quando a gente chegou no parque O Thomas ficou hiper animado Queria muito ir nos brinquedos Mas não queria se medir Por exemplo, ele tem um verdadeiro horror à régua do parque Eu não consegui ainda identificar o porquê Se é porque a régua É igual a do pediatra E ele associa ao médico Não faço ideia mas ele grita, gente. Grita não, ele berra mesmo. Se joga, se debate, diz que não quer. Foi uma confusão muito louca, porque se eu dizia... Então vamos, vamos num, num que não precisa medir, filho. Tipo, vamos sair daqui, né? Vamos sair dessa, filha, dessa fila. Ele começava a gritar, gente. Ele se jogava. Porque ele queria aquele brinquedo. Daí a gente ia. Quando chegava na régua para se medir e mostrar que tinha altura para andar no brinquedo, ele se jogava de novo, se debatia e voltava a gritar. Então, eu fiquei nessa, né, de ir e voltar da fila várias vezes, porque quando ele via a régua, ele se jogava, eu achava que não ia dar certo, né? E quando ele percebia que a gente ia sair, que não íamos andar no brinquedo, aí ele entrava em crise de novo. Ou seja, por um lado ou por outro, ele entrava em crise, entendeu? Entendeu? Então, demorou cerca de duas horas indo em brinquedos sem restrições de altura até que eu achasse uma funcionária que conseguisse fazer a medição na velocidade da luz e avisasse para o parque todo que Thomas não precisava mais se medir porque ele tinha um metro e Eu falei para ela quase chorando, gente, você pode ir para casa sabendo que salvou o dia de uma criança. Porque, meu Deus, eu tava num impasse tão grande assim que... Vocês não têm noção. A partir daí, ele foi em todas as rides. Pedia para repetir e virou a felicidade em forma de criança. Mas a dificuldade ficou aqui, ó, marcada no coração. É difícil, gente. No dia seguinte, a gente foi para praia. E eu fiquei surpresa ao perceber que ele estava voltando quando eu chamava. Olha só, vocês acreditam? Ele voltava todas as vezes que eu chamava. Não os cachorros, meu filho. Graças a Deus. Nesse dia, me passou todo um filme na cabeça. Um ano lotado de terapias. De bunda sentada, fazendo exercícios com ele. O uso do canabidiol. Muito, muito, muito esforço. Mas minha recompensa estava ali. Bem na minha frente. Meu filho não estava mais andando sem rumo. E eu pude tomar minha água de coco. Dar mamar para minha filha mais nova, Alice sentadinha, enquanto Thomas brincava com seu baldinho de areia, porque quando ele ia longe e eu chamava, ele voltava. Meu filho voltava. Foi emocionante e eu senti um alívio enorme, pensando que ele ainda tem muito a me surpreender. Mas, como nem tudo são flores, as dificuldades voltaram no dia seguinte. É sempre muito difícil perceber quando a chavinha muda na cabecinha do Thomas, sabe? Eu e o pai dele ficamos bem perdidos. Num dia de praia, ele passou um bom tempo observando o vai e vem da água batendo numa pedra, voltava rindo quando a onda batia nele, enchia o baldinho de areia e esperava que a onda o cobrisse de água, comeu milho, almoçou bem, não chorou e parecia bem feliz. No outro dia, em outra praia, percebi que ele, de repente ficou com dificuldade no processamento sensorial. As novas sensações de praia, um pouco mais cheia e com vento, fizeram com que ele desse outra resposta ao ambiente. Com isso, nosso dia acabou sendo um pouco frustrante. Thomas chorava sem parar. E como a comunicação dele é comprometida, não conseguia nos dizer o que estava incomodando ele ali, né? Em crise, ele se jogou e acabou passando areia nos olhos. Quando foi limpar as lágrimas, sabe? Passou areia junto Ele gritava tanto Que todo mundo nos olhou A praia inteira Tipo, parou pra ficar olhando a gente Minha reação foi de abraçá-lo E levá-lo pra longe daquelas pessoas, né? Que estavam olhando Entrei com ele no mar Em uma parte afastada, assim, da praia, sabe? E lá ele ficou chorando Por uns 40 minutos agarrado a mim E não parou Ele não parou de chorar, gente. A gente ficou lá um tempão, eu balançando ele, sentindo a água do mar, né? Ouvindo o barulho do mar, mas não adiantou, ele não parava de chorar. Então eu decidi voltar pra praia, pensando que a Alice já tava querendo mamar, enfim, que que poderia estar tendo alguma dificuldade lá com a Alice. Mas ele continuava chorando, pedindo coisas sem lógica, como: Você quer ir no mercado? Super lugar, que ele chama, na verdade, né? Você quer ir pro super lugar? Aí eu consegui acalmá-lo, né? Depois de bastante tempo, a gente almoçou. Mas o meu nível de exaustão ali já era tanto, tanto, que eu preferi voltar pro hotel e colocar ele e a irmã para dormir. Deu certo. A gente descansou. E no outro dia, voltamos a ter um dia maravilhoso de praia. Sem os comportamentos disruptivos. Ou seja, não dá para a gente saber quando que vai ser bom e quando que vai ser ruim. Então, quando eu fiz o o roteiro da nossa viagem, eu coloquei muitos dias justamente por saber que uns dias seriam mais difíceis que outros. Por saber que por estar com um bebê de colo e uma criança autista pequena, precisaríamos parar e descansar, que foi o que aconteceu nesse dia de praia. Esse plano teria sido ótimo, não fosse por um detalhe. Thomas hoje... Está bem mais apegado à rotina Que é uma característica clássica do autismo Com o tempo, ele começou a ficar nervoso Querendo manter as acomodações ambientais dele, sabe? Então, do meio para o final da viagem Ele quase nos deixou loucos por conta da rigidez de pensamento Começou a apresentar muito mais resistência a qualquer mudança Mesmo as pequenas Isso, galera, não é só desafiador É estressante mesmo Estressante Quando ele cria um padrão na cabeça dele e não conseguimos seguir o que ele imaginou, porque o Thomas não consegue se comunicar com perfeição, né, de forma que a gente entenda claramente o que ele quer, então quando a gente não consegue saber o que ele imaginou é uma duas horas de crise gritando no nosso ouvido com sons como, você quer papo delícia? Ha, ha, ha! Você quer ir pra vovó Ha, ha, ha! Você quer ir pra praia? Ha, Você quer ir pra serra? Sempre assim. Repetindo frases sem contexto, unindo uma espécie de crise com a ecolalia que ele tem, né? Que é a repetição mecânica da fala. Só que o problema é que é o dia inteiro inteiro. Chega uma hora que a gente tá assim. Numa exaustão que eu acho que é impossível de eu explicar aqui para vocês. É muito, muito pesado. Num desses dias, quando a gente tava lá na Serra Catarinense, a gente fez um combinado com o Thomas, né? A gente faz combinado com ele todos os dias, que é a antecipação de todas as atividades que a gente vai ter no dia. Então, a gente falou com ele, ó... Oh, Primeiro a gente vai tomar banho, escovar os dentes, tomar café, ir para a serra. E lá na serra não vai ter Papa delícia, que já era para ele entender que não ia ter almoço lá. Nós vamos comer pastel. Até aí, beleza, tudo ok. Ele repetiu a rotina, a rotina que a gente teria naquele dia, várias e várias vezes. Falava, a gente vai... Vai lá comer pastel, a gente vai lá pra serra comer pastel. Era assim que ele falava, né? E eu dizia, isso, filho, isso mesmo, era o combinado. Mas quando a gente chegou lá, não tinha internet para passar o Pix e a gente tava sem dinheiro vivo. A gente não conseguiu comer o bendito pastel. Ou seja, quebra de rotina, quebra de combinados. Gente, quebra de rotina ou de algum combinado para criança autista é inaceitável, por causa da rigidez de pensamento que eles têm. Foi na mesma hora, a crise começou. Cada grito, choro, estresse, para vocês terem uma ideia do quanto dura, quando a gente voltou desse passeio, já no pôr do sol, a gente está falando de de manhã, né? E já no pôr do sol... Depois de horas dele enjoado, o pai dele achou que finalmente ele estava tranquilo e saiu da cabana onde a gente estava hospedado para mostrar para ele as vaquinhas ali no local, sabe? Mas de lá deu para avistar o restaurante da pousada que a gente estava pronto. Ali ele lembrou e começou a chorar desolado, dizendo que queria o bendito pastel de novo é uma crise gente, ele não enxerga mais nada além da quebra do que foi combinado e cara faltamos querer sumir nesses momentos sério, parece que suga nossas forças, sabe? nossa sanidade, a qualidade de vida da nossa família cai, cai muito quando isso acontece e é difícil porque são poucas as pessoas que não olham a situação como birra ou falta de educação a gente é constantemente julgado e raramente ajudado Muitos momentos da viagem são lindos e inesquecíveis, mas outros confesso que são de pura frustração. Mas mesmo que viajar com Thomas esteja ficando mais difícil, eu não penso em deixá-lo com alguém para irmos sozinhos, por exemplo. E muito menos em deixar de viajar isso não é opção para nossa família porque eu acredito no potencial do meu filho e sei que ele precisa dessas experiências para aprender o que para a maioria das pessoas acontece de forma natural que é viver em sociedade ele precisa dessas experiências então cada estímulo para o Thomas vale ouro é o que vai fazer dele um adulto independente que vai namorar, casar, estudar ter filhos hoje esse é o meu maior sonho ver meu meu filho tendo amigos, entendeu? ver meu filho estudando, ver meu filho namorando, então por isso que eu respiro e vou de novo, em passos lentos mas vou de novo e quase sempre é maravilhoso e vale a pena é difícil, é? mas a gente tá aqui vivendo, pulsando pra cima e pra baixo, na nossa roda gigante da vida e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e se quando você viajou com seu filho autista teve uma experiência diferente da minha, me conta aí como é que foi, nosso e-mail é podcastmãe de autista@gmail.com um abraço e até a próxima história